0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Bien chanter des solutions pour votre voix. C'est Antoine Rudy, votre coach vocal et on continue avec cette série de documents initialement publiés sous forme de vidéos et que je vous rediffuse aujourd'hui sur cette chaîne podcast. A tout de suite
1: Au secours Les chansons des artistes que j'aime sont beaucoup trop aiguës pour moi et cela me décourage. Voilà la question que je reçoit régulièrement et je vous propose aujourd'hui d'y répondre. Si vous êtes intéressé par des exercices sur la voix, par des vocalistes, par des conseils, n'hésitez pas à vous abonner dès à présent à la chaîne YouTube pour recevoir toutes les semaines de nouvelles vidéos. Lorsque l'on travaille sa voix et que l'on commence à chanter, bien sûr on prend les chansons que l'on aime, les artistes que l'on apprécie et on essaye de chanter sur ces chansons. Malheureusement aujourd'hui les productions sont de plus en plus difficiles et il est vrai que l'on met en avant des artistes qui ont des voix que je qualifierais un petit peu. Donc, il est tout à fait normal que vous ne puissiez pas au début chanter la même chose qu'eux. Maintenant, je vais vous aider parce que je vais vous montrer que ces artistes, eux aussi aussi talentueux qu'ils soient, ont des petites astuces. Passons tout de suite aux exemples et commençons avec Marina Kay et sa chanson, son tube international Homeless que l'on s'écoute tout de suite. que nous venons d'écouter, Marina Key euh, dit « In this bed » de la Fa dièse. Fa Fa La, Fa Fa La, Fa Fa La, In this bed. Donc ça, c'est la tonalité originale, ce qui nous donne « In this bed where I went. ça, c'est la tonalité originale qui figure sur l'album. Maintenant, écoutons une version live. Ok, dans cette version live, ce qui était fa fa la fa fa la est devenu mi mi sol mi mi sol. La chanson a donc été baissée d'un ton. Ce qui nous donne ça. In this bed I was, I homeless. Ce qui devient déjà beaucoup plus facile parce qu'on a baissé d'un ton. Alors, Marine Key n'est pas une mauvaise chanteuse, non, au contraire. Simplement, sur les albums, aujourd'hui, on cherche la performance et donc on cherche à atteindre la note la plus aiguë, voilà, parce que c'est impressionnant, c'est vrai. Sauf qu'en studio, on peut se planter, on peut rater la note, on peut recommencer et on va faire ça un après-midi et c'est tout, et après le CD sera diffusé, l'album a des millions d'exemplaires. Par contre en live, ce n'est pas la même histoire, parce qu'en live, il va falloir chanter régulièrement plusieurs soirs par semaine, plusieurs fois dans la journée même si vous faites des, des plateaux télé si ce n'est pas en playback, et euh, en live vous ne pourrez pas recommencer. Donc pour assurer le coup et pour éviter de trop se fatiguer la voix, bien simplement la tonalité a été baissée. Voilà, donc Marina Kay est une très bonne chanteuse qui assure le coup pour ses lives et donc la tonalité a été baissée d'un ton. Elle fait aussi une autre variation sur ce refrain, mais on ne va pas en parler là, ce serait trop long. Mais elle se simplifie aussi un petit peu la mélodie pour que ce soit moins compliqué en live. Passons au deuxième exemple avec Sia et sa chanson Chandelier. Écoutons tout de suite la version originale pour voir quelles sont les notes de ce refrain. Dans cette version originale de Chandelier, le I'm du refrain, I'm gonna swing, c'est un Do dièse.
0: I'm gonna swing
1: from the chandelier, from the chandelier. Voilà pour la version originale. Écoutons maintenant une version live que euh, Sia réalise régulièrement à la télévision.
0: Dans cette version live réalisée pour la télévision, Sia chante désormais sur le refrain pour le I'm un Si
1: au lieu du Do dièse original dans la version studio. Ça fait donc un ton en dessous, ce qui nous donne I'm gonna swing from the chandelier, from the chandelier. Voilà, c'est déjà. Beaucoup plus facile. Alors là, je chante une octave en dessous, hein, je suis dans ma voix homme. Écoutons maintenant une autre version, un live acoustique cette fois-ci. Dans cette version piano-voix de Sia, la première note du refrain qui était initialement un Do dièse qui est passé ensuite sur la version TV sur un Si et passé maintenant sur un Si bémol, soit un ton et demi en-dessous de l'original. I'm gonna swing from the
0: chandelier, from the chandelier.
1: Donc là, ça commence à être vraiment beaucoup plus facile. Là, on est, on est, on est plus bas. Elle a sécurisé le truc pour, le, pour cette version piano-voix. Donc n'hésitez pas à transposer, c'est vraiment la clé. Sia est une chanteuse, artiste, compositrice très talentueuse, mais on entend que Sia a une voix fatiguée, et tout simplement parce qu'elle fait beaucoup de live et je pense qu'elle travaille peut-être pas suffisamment sa technique vocale, et donc bah, pour malgré tout pouvoir chanter ses chansons, elle est obligée de descendre les tonalités. Donc, il faut absolument que vous n'ayez pas de scrupules quand vous, vous travaillez des chansons. Ça ne sert à rien de vous décourager à essayer de taper des notes que vous ne pouvez pas atteindre pour l'instant. Il faut donc transposer ses chansons et on va voir tout de suite comment faire. Tout d'abord, il convient de trouver la bonne tonalité, la tonalité qui vous sera confortable. Vous travaillerez dans cette nouvelle tonalité et ensuite lorsque vous serez plus à l'aise et que vous aurez travaillé votre technique vocale, petit à petit vous pourrez recommencer à remonter, remonter la chanson pour peut-être un jour atteindre la tonalité d'origine. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Il n'y a en tout cas aucune honte à faire cela. Vous venez de voir dans ces deux exemples que deux grandes artistes internationales le font pour leurs prestations live. Pour trouver la tonalité qui est la plus confortable pour vous, il faut essayer. Donc, vous prenez la version originale, vous la modifiez, donc là dans notre exemple c'est vers le bas, on va va la la baisser, euh, et vous chantez la chanson. Prenez bien garde. De vérifier que certes, effectivement, ça facilitera les notes les plus aiguës, mais il ne faut pas que ça handicape non plus les notes les plus graves et que vous terminiez en bas, comme ça, dans les couplets par exemple, parce que vous auriez trop baissé la chanson. Donc il faut trouver le bon équilibre entre quelque chose qui sera confortable dans les graves de la chanson et confortable aussi dans les parties aiguës des chansons. C'est bien souvent dans les refrains d'ailleurs qu'on atteint les notes les plus aiguës. Alors, donc vous pouvez tester cela pour trouver la bonne tonalité, vous pouvez aussi vous faire aider. Allez voir un professeur de chant qui qui a tout à fait l'habitude de faire cela. Il va vous écouter, il va pouvoir vous conseiller, il va voir ce qui, dans votre voix, est le plus confortable euh, et il vous conseillera comme ça les bonnes tonalités. Les artistes avec lesquels je travaille, la première chose que nous faisons, c'est fixer la tonalité de confort, la tonalité de travail Et Ensuite, on peut modifier cette tonalité si la voix a bougé du fait de son travail. Mais c'est vraiment important de travailler dans une tonalité confortable. Alors, ces changements de tonalité sont assez courants, notamment sur les bandes karaoké. Il est vraiment très fréquent que les bandes karaoké ne soient pas dans la tonalité originale Mais dans une tonalité un petit peu revue à la baisse pour qu'elle soit beaucoup plus accessible par les communs des des chanteurs. Comme je vous le disais tout à l'heure, en ce moment les productions sont de plus en plus exigeantes vocalement. Et donc les bandes karaoké, les sociétés qui font les bandes karaoké, eh bien baissent. Hop, d'office, c'est bandes karaoké. Si vous travaillez avec des bandes-sons qui sont dans les tonalités d'origine, vous pouvez utiliser une petite application sur votre smartphone ou sur votre ordinateur, on en trouve maintenant c'est très courant et peu cher, voire même gratuit. Euh, alors, ce qu'il faut modifier, c'est le paramètre pitch. Pitch, c'est la hauteur de note. Donc ça, on résonne en plus 1, plus 2, moins 1, moins 2. Dans l'exemple de Marina par exemple, qui était à moins 1 ton, eh bien le réglage sera moins 2, parce que sur ces logiciels avec le pitch, on résonne en demi-ton, qui est la plus petite valeur qu'on peut obtenir sur le, sur le piano. Donc euh, voilà, moins 1, ça veut dire moins 1 demi-ton, moins 2, ça veut dire moins 2 demi-tons, soit 1 ton. Dans l'exemple de SIA qui était à 1,5 ton, ça veut dire 3 demi-tons, donc là vous seriez à moins 3 au niveau du réglage. Si vous travaillez avec des musiciens, alors là, c'est important d'en discuter avec eux. Parce qu'il y a peut-être effectivement certains passages qui seront plus compliqués pour eux. Alors, euh, soit les musiciens effectivement font l'effort de réécrire la grille euh, de la chanson, c'est-à-dire qu'ils vont réécrire en fait euh, la, la partition, pour euh, avoir les bons accords et les bonnes notes qui collent à votre nouvelle tonalité. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est si par exemple pour les guitaristes, si euh, le fait de transposer euh, les oblige à jouer des accords beaucoup euh, plus inconfortables que ceux d'origine, ils peuvent utiliser le capot, Tout simplement, c'est une petite pince en fait que l'on met sur le manche comme ça et qui permet de modifier en fait la tonalité sans modifier en fait la position des doigts de l'accord que l'on joue euh, originellement. Ça, c'est encore une autre solution. Et puis, euh, pour les personnes qui travaillent avec des claviers, sachez que la plupart des claviers électroniques maintenant utilisent des fonctions de transposition. Ça veut dire que le clavieriste n'a pas besoin de modifier ses, ses doigtés, donc il va continuer à lire sa partition comme la tonalité originale, simplement un petit artifice, en fait, une fonction dans le piano, on va régler moins 1, moins 2, moins 3 en fonction du réglage ou plus 1, plus 2, plus 3, etc., en fonction du réglage dont vous avez besoin. Et donc, pour lui, bah, c'est assez confortable parce qu'il n'a pas besoin de modifier ses doigtés. Par contre, les notes qu'on va entendre seront celles qui colleront à votre tonalité. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Pour la suite, on peut, on peut, on peut, on peut améliorer sa voix dans les aigus. C'est, euh, c'est vraiment très important que vous ayez conscience de ça, le travail paye vraiment pour les aigus de la voix, c'est-à-dire qu'en travaillant des vocalises, en travaillant des exercices de technique vocale, pas en chantant à tue-tête toute la journée, mais en travaillant des exercices de technique vocale, vous pouvez très clairement gagner des aigus et accéder plus facilement à certaines notes avec votre voix en chantant. Les chanteurs avec qui je travaille le savent très bien, on cherche la tonalité de confort, on travaille, on fait des exercices et petit à petit on va réussir à étendre comme ça l'ambitus, l'envergure si vous voulez de votre voix et atteindre des notes de plus en plus aiguës. Alors, dites-moi si ce sujet des notes aiguës vous intéresse. Si c'est le cas, mettez-moi un petit commentaire sous la vidéo et euh, bah, ça me motivera pour faire d'autres vidéos sur ce sujet et pourquoi pas vous donner aussi des exercices très concrets pour euh, augmenter vos vos capacités vocales dans les aigus. Je vous incite à vous abonner à la chaîne YouTube si vous êtes intéressé par ces vidéos et vous pouvez rejoindre le programme 30 jours pour bien chanter qui est une série de vidéos que je vous envoie toutes les semaines pendant un mois pour justement mettre en place les bases incontournables pour obtenir une voix équilibrée qui pourra ensuite atteindre toutes les notes que vous souhaitez. Bon, ou presque, hein. après, après là, il n'y en a plus sur le piano. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de votre voix.